0: ¡Feliz Sábado! I can't hear you. ¡Feliz Sábado! Okay. ¿Cuántos de ustedes están en la escuela? Like, do you all go to school? Do you go early to school? You don't go early to school? Oh. ¿Tú vas para la escuela? Yeah. Do you get there on time? Mm, let's see. Había este niño que se llamaba Rick. Era muy pequeño y siempre llegaba tarde a la escuela. ¿Tú llegas tarde a la escuela? ¿Tú in trouble when you get there late? Yeah, you get in trouble because I get in Y él siempre llegaba tarde y nunca escuchaba a su mamá. Su mamá en la mañana le hacía el almuerzo para que coma algo antes de ir a la escuela y siempre se quedaba afuera jugando en la arena. ¿Tú tienes arena en tu casa para estar jugando? No, tú tienes tiempo para estar jugando. No, no, I don't think so. <ríe> y entonces cuando llega a la escuela, se pasa caminando y caminando y caminando antes de sentarse. Pero ya está tarde, todo el mundo está sentado, menos Rick. Un día, Rick estaba jugando afuera en la arena. Y su mamá lo llamó para comer, pero no venía. Pues ella se fue para el trabajo y lo dejó solo en la casa. Solito en la casa. ¿A ti te dejaron en la casa solo? Todavía no. Bueno, su mamá lo dejó solo. Y Rick entró a buscar su comida, pero encontró que no había nada de comer y tenía mucha hambre. Y no encontró a su mamá, no encontró a su papá, no encontró a nadie. Pues se fue para la, para la escuela solito caminando. Cuando llegó a la escuela, no había nadie en la escuela. What? How is there nobody in school? No había ningún niño, no había la maestra, no había el principal, no había nadie en la escuela. Rick se quedó afuera de la escuela jugando en la arena otra vez. Y cuando llegó sus estudiantes, ellos todos estaban contentos por haber llegado a la escuela a tiempo y fueron para un paseo. Fueron sin Rick a un paseo y lo divirtieron. Y Rick estaba muy triste porque llegó tarde. Y le dijo a la maestra que la iba a poner de castigo porque llegó tarde y no fue al paseo. No disfrutó nada. Los niños le estaban diciendo que pasó mucho rato en el paseo. Buscaron rocas, buscaron flores, buscaron muchas cosas y Rick no fue porque llegó tarde. Cuando fue a la casa, él estaba muy triste. Y el próximo día, ¿qué cree que hizo? hizo? ¿Se levantó temprano y fue para la escuela o llegó tarde? Llegó temprano a la escuela y fue para el otro paseo y él disfrutó también. So, ustedes no pueden llegar tarde a la escuela porque si no, un día no van a ir al paseo. ¿Quieren ir al paseo o no? ¿Sí? Yeah, me too. So, hay que llegar temprano a la escuela, ¿ok? ¿Quién quiere orar? ¿Quiere orar? ¿No? Ok, cierren los ojitos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ayuda en que nosotros todos lleguemos temprano a la escuela, que escuchemos a papi y a mami y que nos protegen. En el nombre de Jesús, amén.
1: ¿Quién es nuestro protector? Nadie sabe. ¿Quién es nuestro protector? ¿Quién debe ser el primero en nuestras vidas? Cristo debe ser el primero en nuestras vidas. Voy a cantar para la gloria de Dios y el deleite de ustedes este himno número 251 que lleva por título No yo, sino él.
2: No, yo, sino él, reciba amor y honra, no, yo, sino él, en mi ha reinar, no, yo, No yo sino él en todo mi pensar no yo sino él a confortar mis penas no yo sino él mis llantos a enjugar, no yo sino él, aligerar mis cargas, no yo sino él, mi duda disipar que lo sepan cantando no Jesús no más diré palabra ociosa Jesús no más quisiera yo pecar Jesús no Saé el orgullo, Jesús no más inspira. suple no yo sino él da fuerza y sanidad a a ti mi espíritu alma y cuerpo Lord,
1: Dios permita que podamos hacer estas palabras nuestras. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 20, perdón 15. Mateo 24, 15, dice de la siguiente manera. Por tanto, dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee, entienda. El predicador nos hará mejor entender este pensamiento. Dios bendiga su santa palabra.
3: Buenos días, Maranata. ¡Feliz sábado! Antes de comenzar quisiera tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, Acabamos de cantar, Señor. No yo, sino Él. Solo tú sabes, Señor, la necesidad mía, la necesidad de cada persona en esta mañana. Y por eso... Te pedimos que por favor tú nos limpie de nuestra maldad. Y te pido que tu santo espíritu pueda hablar a través de mí. Y que todos puedan oír la palabra tuya. Que cada uno pueda oír el mensaje que le pertenece. A él o a ella. Y que en esta mañana tu nombre pueda ser glorificado, enaltecido, no solo aquí, pero en nuestras vidas, en nuestros actos. Y que podamos ser llevados a obedecerte, Padre, en toda tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido unas interesantes dos o tres semanas. Y año tras año que pasan las cosas. Yo reconozco que vengo aquí y digo que estos son los principios de dolores. ¿Cuántos tienen familia en Puerto Rico? ¿Sí? Es algo, ¿cómo se dice? Sin precedente lo que pasó allí. No creo que nosotros podemos captar el, el desastre que este huracán ha dejado allá en Puerto Rico. Y sucesivamente el huracán Irma eh, destruyó a la Florida Keys y a varias otras islas por ahí. Nuestros hermanos en Houston, México. Chile, ¿qué está pasando? Amén. Es para nosotros despertar, y despertar. En esta mañana, el sermón se titula... Estaba, 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 tenía conflicto con el, el título y entonces cuando decidí el título todavía tenía conflicto con el título. ¿Cómo lo iba a poner? El, la mesa del pan de la proposición o la mesa, el pan de la proposición. Así que le puse el plan de la proposición que va arriba de la mesa. Abre sus Biblias. Vamos a usar nuestras Biblias en esta mañana. A Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Versículo 44, versículo 45. El que lo tenga lo puede leer. Ok, y yo sigo leyendo el versículo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y dice, ¿será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde, de, desde que hubo gente hasta entonces. Se nos dice en Daniel 11 que cuando este poder planta las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, que en ese tiempo Miguel se levanta y habrá un tiempo de angustia. Y esto lo que es lo que nosotros podemos llamar la gran batalla de Armagedón. Después vamos a entrar a eso. Vengan conmigo al libro de Mateo 25. Mateo 25 ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar preparado para ese tiempo de angustia? ¿Cuánto? Amén. No queremos ser tomados por sorpresa. Mateo 25, eh, del 1 al 8, si alguien lo puede leer, por favor.
2: el 8, sigue el 8. Y
3: las insensatas de porque se No sé si ustedes sabían que estas 10 vírgenes son adventistas. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cómo, cómo sabemos eso? Porque ellos están esperando a recibir al esposo, al novio la, ram, la lámpara representa la palabra de Dios que salmos 119 eh, 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la parábola nos dice que estas vírgenes entienden y esperan la venida del novio. Pero la Biblia dice que cinco son prudentes y cinco son insensatas. La diferencia siendo que las insensatas no trajeron qué, no trajeron aceites. ¿Y las lámparas qué pasó? ¿Y cuando se apaga la lámpara qué pasa? No se puede ver. Porque quedas en oscuridad. No tienen aceite. Y el aceite representa ¿qué? El Espíritu Santo. Miren lo que busquen a Juan 16, 13. Juan 16, 13. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Juan 16, 13. Entonces, si no tienes Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no vas a saber qué. Lo que ha de venir, las cosas que habrán de venir, las cinco insensatas fueron tomadas por sorpresa porque vino sobre ellas algo que no vieron venir. Proverbios 22, 3 nos dice, el prudente ve al mal y se esconde, pero los ingenios pasan y reciben el daño. Todas se durmieron a la realidad de la cercanía del advenimiento de Cristo. Lo repito, todas se durmieron a qué? A la realidad. De la cercanía, de la 20, del advenimiento de Cristo. Mateo 25:6 dice: Y la, a la media noche se oyó un clamor: Aquí viene el novio, salid a recibirlo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? A la medianoche. Lo que sorprende a las prudentes y las insensatas ocurre a la medianoche. ¿Por qué es esto es significante? ¿Por qué la medianoche es significante? Porque la medianoche es la hora más oscura. Algo pasa a la hora más oscura que despierta a las prudentes y a las la, insensatas. Y las insensatas no tienen aceite y sus lámparas se apagan. ¿Qué podrá ser esa oscuridad? ¿Qué es este evento que viene como sorpresa a, los, a las prudentes y a las insensatas iguales? ¿Qué evento po podemos cualificar como la hora más oscura busquemos a un capítulo más para atrás de Mateo 25 Mateo 24 y versículos 15 hasta el 22 Mateo 24 15 hasta el 22 el que lo tenga lo puede leer Sigue. Hasta el 22. Amén. Podemos decir que la hora más oscura es cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Y a qué se refiere Cristo cuando Él habla de la abominación desoladora en el lugar santo? Sabemos que es algo bien malo por lo que dice Mateo 24. Vamos a Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Les recomiendo que abran sus Biblias. Practiquen buscar los versículos. Y déjense de estar mirando la pantalla que eso es para las visitas. Porque en Puerto Rico ahora no hay poder. Y sí hay Biblia. Apocalipsis 16, el último libro... Gracias. El último libro de la Biblia. Apocalipsis 16, versículo 12. Dice, el, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16 nos dice, Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿qué? Armagedón. Armagedón. Podríamos decir, hermanos, que la abominación desoladora en el lugar santo es sinónimo con los tres espíritus inmundos semejantes, ¿a qué? A ranas que salen de la boca, ¿de quién? De la bestia y del falso profeta. Que van a reunir a todo el mundo. Ven acá. ¿Y qué tiene que ver esto con el pan de la proposición? Esperen. Ahí para allá vamos. Volviendo a Apocalipsis 16. Cuando habla de tres espíritus inmundos. Semejante a qué? A ranas que hacen milagros. ¿Alguien recuerda otro lugar en la Biblia donde se habla de ranas? En Egipto. En Egipto. Las ranas eran parte de las plagas. ¿Cuál plaga era? ¿Qué número? Dos. Era la plaga dos. La plaga dos. Ok. Um, hay algo especial de estas ranas. Las ranas, como dijimos, ya fueron la plaga número dos que Dios mandó. Eh, ¿Cuál fue la plaga número uno? La sangre. Y cuando eh, Moisés y Aarón volvieron el río sangre, ¿qué hicieron los hechiceros? Hicieron lo mismo. ¿Verdad? Entonces, cuando A Aarón y Moisés fueron, hicieron la plaga de las ranas, ¿qué hicieron los hechiceros? Y la tercera plaga fue de los píos. ¿Y qué hicieron los hechiceros? ¿Ah? De piojos. ¿Qué yo dije? ¿Eh? Píos. Píos. Same thing. De piojos. ¿Qué hicieron? ¿Ah? Trataron de imitarlo. Trataron de imitarlo y no pudieron imitarlo. Ok, volvemos a las, a las ranas. Entonces, quiere decir que las ranas fueron el último milagro o plaga que pudieron eh, imitar. Repito, esto fue el último milagro que pudieron falsificar. Y cuando leemos de estas ranas en Apocalipsis, debe traer a nuestra mente, a nuestra memoria, el último milagro falso. Repito, debe traer a nuestra memoria el último milagro falso. ¿Me estoy dando de entender? No estoy hablando del último milagro falso de ahí. Estoy hablando del último milagro falso de hoy día. Porque estamos en Apocalipsis. Ok. Pregunta. ¿Cuál será el milagro falso que el enemigo usará para barrer el mundo entero? ¿Cuál? La venida de Cristo. ¿Cómo es que decía el pastor Rosario? Dale un beso ahí. A... <ríe> Dale la mano. Cuando el enemigo mismo se aparezca como el novio. La medianoche será la hora más oscura. Algo inesperado. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque muchos de nosotros estamos arrecostados mirando y siguiendo el cumplimiento de las leyes dominicales en la noticia, en el internet, en Europa, pensando: cuando venga la ley dominical, entonces yo me voy a preparar. Ese es mi plan porque soy vago. La ley dominical, nosotros podemos seguir mientras vemos los acontecimientos. Vimos el cumplimiento de un acontecimiento aquí cuando vino eh, eh, el poder papal, vino aquí a los Estados Unidos y habló al Congreso. Los comienzos de, de, de profecía. Pero no va a haber anuncio, hermanos, que anticipe el enemigo personificando a Cristo. Algo sorprendió a las vírgenes prudentes y a las insensatas. No va a haber anuncio que prediga la decepción del enemigo. Tomando a todo adventista por sorpresa. ¿Cuántos de ustedes... Y me imagino que la mayoría... Han tomado un examen? ¿Verdad? En la escuela. ¿Ah? ¿Cuánto... ¿Cuánto tiempo se necesita... Para estudiar para un examen? ¿El día antes? ¿Ah? ¿Semanas? ¿Verdad? Para prepararse. Al menos que tú eres un genio... Y tiene una memoria fotográfica que tú puedes mirar la cosa y ya te recuerda todo. Tú necesitas estudiar. Mucho estudio, ¿verdad, Marco? Me imagino para ser médico. Y, y, y ya que tú eres médico, todavía tienes que estudiar. Así que. No esperemos, hermanos, ser sorprendido para que tu lámpara se, eh, se apague. Seguimos en Apocalipsis 16, 16, Menciona la palabra Armagedón. Armagedón es una palabra compuesta de dos partes. Primero está la parte AR, que significa montaña. Y Megiro significa asamblea o congregación. Compuestos juntos, podemos decir montaña de la asamblea o montaña de la congregación. Ahora, vayan conmigo a Isaías 14, a donde se habla de la caída de Lucifer. Isaías 14, versículo 12 y 13. El que lo tenga lo puede leer. Así que Lucifer quería sentarse en el monte de la. ¿Qué? ¿De la qué? No te oigo. De la congregación, de la asamblea, en las regiones más distantes del. ¿De? Del norte. Así que él quería sentarse en la asamblea. En las regiones más distantes del norte. ¿Qué significa que Lucifer quería sentarse en el monte de la congregación. En las regiones más distantes del norte. Vengan conmigo ahora a Éxodos 26. Vamos a ver una descripción. Que Dios le está dando a Moisés del santuario. Eh, Éxodo 26, versículo 34 y 35. El que lo tenga. 26, 34 y 35. Así que está describiendo en el versículo 4... El arca del testimonio que está en el lugar santísimo. Entonces dice, fuera del velo... ¿Qué está fuera del velo? El lugar santo. Pondrás la mesa y frente de ella... En el lado, al sur de la, del tabernáculo. El candelabro. Así que si tú estás mirando... Si tú estás mirando al santuario... Aquí vamos a decir que este es el lugar santo. Y aquí atrás está el lugar santísimo. Al sur iba el candelabro. Y al norte iba la mesa del pan de la proposición. ¿Entienden? Ok. ¿Qué estaba en la parte del norte del santuario? La mesa del de pan de la, de la yo le voy a decir el pan los panes gracias la mesa del pan estaba allí entonces la mesa del pan estaba en las regiones más distantes del norte y allí es donde Lucifer se quería sentar esto nos da un vistazo en lo que Lucifer quería hacer en el cielo. Vayan a Salmos 48, 1 al 2. Miren lo que dice. Salmos 48, 1 al 2. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su Monte Santo, versículo 2 dice, "Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sion. Al lado del del norte, la ciudad del gran rey." Se está mencionando mucho los lados del norte. La mesa del pan de los panes está en el norte y Lucifer quería sentarse en el norte. ¿Qué está arriba de la mesa? El pan. ¿Qué representa el pan en la Biblia? ¿Qué más? Su palabra. Su palabra. Representa su palabra. Entonces, ¿qué representa? Perdón. La palabra de Dios es la palabra de Dios, como dijimos. Entonces, Lucifer quería sentarse en lado del norte, arriba de los panes, quiere decir que él quería tener autoridad sobre la palabra de Dios. Él quería que su palabra se obedeciera sobre la palabra de Dios. Se llama el monte de la congregación, porque parece que ahí se congregaban todos. Lucifer quería que la congregación le obedeciera a él y no a Dios. Y si Lucifer quería que eso fuera así en el cielo. ¿Qué podemos concluir con eso? ¿Eh? Si el enemigo quiso hacerlo en el cielo. Él lo va a hacer. Querer hacer aquí en la tierra. ¿Dónde está la ciudad del gran rey? En el norte, a los lados del norte. ¿Y cómo se llamaría ese rey? Sí, pero el rey del norte. El rey del norte. Y como ya se dijo, Cristo es el Rey del Norte. Esto es interesante porque en Daniel 11 somos introducidos a un poder llamado el Rey del Norte. Pero, ¿qué pasa en Daniel 12.1? Miguel, ¿qué pasa? Se levanta. Eso, eso me da, eso me da como en los archivos de la mente, como que me, cuando yo leí eso, me recuerda algo de mi vida, no sé si fui yo o si fue a, a Angie, pero yo recuerdo que mami a veces decía, si yo me tengo que levantar de aquí, ya tú vas a ver. Lo que este rey del norte en Daniel 11 estaba haciendo era para que Miguel se parara y diga, tú vas a ver. Miguel dijo, ya, no más. Y entonces la Biblia dice que habrá un tiempo de angustia y viene Mateo 25 a la mente. ¿Será posible, hermanos, que este rey del norte, entrando a la escena, traerá esa hora oscura? Daniel 11, 40, 40, 40 al 42 dice, él, perdón, al, al, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará. Contra él. Como una tempestad. Esto es. Un rey del norte. Que no es el rey del norte real. Entiendan. Como una tempestad. Con carros y gente de caballo. Y muchas naves. Y entrará por las tierras. Las invadirá. Y pasará. 41. Entrará en la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán. Pero escaparán. De, lo, de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Este rey básicamente barre con todo el todo que está delante de él. Y lo podemos comparar con Apocalipsis 14 donde a donde nos dice que reunió a todo el mundo. Y nos damos cuenta que en este evento lo que pasa es un milagro falso. Ustedes entienden que la única manera que se puede unir este mundo que está tan dividido, la única manera que esto pasaría es un milagro. Tomaría un milagro unir al mundo. Y ese milagro será el falso advenimiento de Cristo. El enemigo quería sentarse en el monte de la congregación a los lados del norte, y ya hablamos que esto se refería al lugar santo donde estaba la mesa del pan de los panes, y les traigo ahora la memoria lo que dijo Jesús en Mateo 24 15 donde dice por tanto cuando veáis en el qué en el lugar santo la abominación desoladora de la que hablo el profeta, de la que habló el profeta daniel el que lea entienda la razón hermanos que el pan es importante es porque se cambiaba cada sábado trayendo atención al mandamiento del, qué? del sábado. Y cuando el enemigo personifique a Cristo y diga que él cambia el sábado a domingo, entonces nosotros sabremos que la abominación desol desoladora está en el lugar santo. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. Página 608 dice. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por, por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del hijo que, que del hijo de Dios eh, da San Juan en Apocalipsis. La gloria que les rodea superará ¿Cuánto hayan visto los ojos de los mortales? El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Y brinco, brinco más abajo y dice, En su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Hermanos queridos, cuando el, un milagro de esta gravedad pase y tú no estés cimentado en la palabra de Dios. Fundado en la palabra de Dios, tu luz se apagará y serás abrumado por el milagro. Cuán firme, hermanos, cuán firme estamos plantados en la palabra de Dios. No puedes estudiar para un examen el día antes. Y mucho más cuando tú no sabes la fecha del examen. Necesitamos, hermanos, estar preparados antes del examen. ¿Cuándo es el examen? Yo no sé. Así que prepárate. La iglesia adventista reconoce o ha reconocido el rey del norte en el capítulo de Daniel 11 como el poder papal. Y yo no estoy desacuerdo con eso. Simplemente estoy diciendo que es más que el poder papal. Es una combinación de la bestia, del falso profeta y del dragón y cuando el dragón aparece le da poder a la bestia y al falso profeta nosotros estamos mirando y siguiendo la formación de la unión entre la bestia y el falso profeta eso lo podemos ver aquí en la tierra la sorpresa es cuando se presente el dragón ¿Será, hermano, tu conocimiento bíblico suficiente para mantenerte durante ese tiempo de angustia? Pregúntate eso. ¿Será, en este momento, ahora mismo, el conocimiento que tú tienes bíblico, será suficiente para poder soportar esa prueba? Estoy terminando. Y termino con esta historia. En Génesis 37 se cuenta la historia de Jacob con sus hijos. Y leo estos tres versículos. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de, de Bilja y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e, e informaba a José, a su padre, de la mala fama de, de sus hermanos, de ellos. Israel, que es Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí tenemos, hermanos, a José y a sus hermanos. Pongan atención. José y sus hermanos de otra madre. Pero tienen el mismo padre. El padre los ama a todos, pero tiene algo especial con José. Los hermanos odian a José. ¿Por qué? Porque José es un guardamandamiento. Guarda los mandamientos. Y José tiene sueños, ¿verdad? Y le dice a los hermanos, yo vi el futuro. Dios me ha dado el espíritu de profecía. Así que los hermanos odian a José porque guarda los mandamientos y tiene el espíritu de profecía ¿me están entendiendo? no creo los hermanos dicen ¿tú dices qué? eso nunca va a pasar nosotros nunca te vamos a postrar a ti burlándose de la profecía que decía José José ama a sus hermanos pero a sus hermanos no le gusta a José lo odian tú eres el recién de llegar guarda ley ¿De que espíritu de profecía ¿Quién tú crees que tú eres? La Biblia dice que los odian. Entonces un día el padre manda a José a chequear a sus hermanos. Los hermanos se supone que están alimentando el rebaño. No sé si ustedes me están entendiendo, vamos a ver. Los hermanos están eh, eh, alimentando el al rebaño, pero cuando llega José, él encuentra que no están siendo responsables. Los hermanos capturan a José y lo ponen en un pozo y se sientan a comer pan, a comer el pan del Padre. Mientras ellos están odiando a su hermano. Se sientan a comer el pan del padre. Despreciando al hermano menor. Lo venden como esclavo. Y dicen vamos a ver. qué será de, de, de su profecía ahora. Vamos a ver. Por si acaso si no entendieron hermanos es una sorprendente, sorprendente similitud a mí y a ti como adventistas del séptimo día. Tú y yo somos José. Tú y yo somos José. ¿Y no, quién son nuestros hermanos de otra madre? ¿Ah? ¿Quiénes son los hermanos de otra madre? ¿Ah? Y Dios nos mandó a nosotros. Después, más en la historia, ustedes saben, que Faraón vio, tuvo el sueño y vino y trajo, trajeron a José y él le contó, él le dio, le interpretó el sueño, le contó el sueño y se lo interpretó y le dijo que van a haber siete años de... de, de de abundancia. Siete años de, de hambruna. Y entonces que tenían que almacenar el pan. Hermanos. Dios no está diciendo algo a nosotros. Hermanos. Viene una hambruna. Y como José. Dios quiere que tú. Que tú eres. Tú eres. ¿qué? Tú eres. Tú obedeces los mandamientos. Y tienes el espíritu de profecía. Quiere que tú almanezca, almanezca, almacena. Yo voy a escribir mi propio diccionario. Dios quiere que tú guardes pan y que lo compartas porque viene una hambruna. Viene una hambruna. Hermanos, Dios usó a José por amor a los hermanos. Y Dios te quiere usar a ti por amor a los hermanos. ¿Estás tú almacenando pan? Para poder sobrevenir, hermanos, el último engaño poderoso. La gente tiene que tener pan. La lámpara es la palabra de Dios. Si no tienen el pan, van a sucumbir al engaño poderoso. Por lo tanto, señores, mi gente, amados, los que están aquí escuchando, necesito que ustedes, incluyéndome yo mismo, estudien sus Biblias. No simplemente, hermano, estudiar de que para cumplir. Mira, ya, estudié la lección. Ya Nadie me puede decir nada. No. Tenemos que estudiar como que la, la vida de otros depende de ello, de eso. Para que tú estés listo a dar testimonio cuando necesites dar testimonio. Cuando alguien te pregunte que el Señor, el Espíritu Santo te pueda dar las palabras que tú estás estudiando. Que tú estás almacenando. ¿Cómo almacenamos pan? Igual que los israelitas almacenaban. Y no quería, quería preguntar a mi esposa cómo se pronunciaba esta palabra. Porque lo voy a decir mal. Como los israelitas recolectaban el maná. Así. En inglés es maná. Dios, nosotros, debemos recolectar pan como los israelitas, recolectando el maná, que lo recogían seis veces a la semana. Si no me equivoco, dos veces al día, seis veces a la semana recogían pan. ¿Verdad? Y el sábado no caía pan. Y entonces nosotros venimos a la iglesia sin recoger los seis días. Y esperamos que el pastor que está supuesto recoger pan. Comparta su pan con nosotros los hambrientos. Lo tenemos completamente equivocados hermanos completamente equivocados. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué otro evento va a pasar? ¿Mm? Cuando el Cristo real venga otra vez, ¿qué otro evento va a pasar con, con su venida? Todo ojo le verá, pero ¿qué más? La resurrección, la resurrección, y entonces el enemigo fuera... No, no, no fuera, ¿cómo te digo? It would be. No fuera apropiado para él si él va a imitar la segunda venida de Cristo. ¿Qué tú crees que va a pasar también? Él va a usar sus demonios para representar a personas que supuestamente han resucitado para venir a. Y decirle: Mira, Jesús hizo el cambio del día. Seres queridos se nos van a aparecer a nosotros, hermanos, mundialmente. ¡Qué presión! Y van a ser imitaciones que no se pueden, no vamos a poder resistir con los ojos, solo cuando tengamos el pan de vida en nuestras vidas vamos a poder sobrevenir. Y, y estaba pensando, oye, ¿quién más que la Iglesia Adventista, que los miembros de la Iglesia Adventistas tengan que ser convencidos que se si ha sido un cambio? O sea, ¿será que a nosotros es? que nos va a dar duro esa decepción de los aparentes. Mira, chico, mira, mira, yo soy fulano de tal, no te recuerda Que nosotros hicimos esto. Yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo soy tu hijo. Mira, el señor cambió el día. Hermanos, qué presión. Will you be able to stand? Hermanos, Dios desea que tú y yo compartemos el pan que nosotros almacenamos. Y termino con esto, hermanos. Esta semana, antes de decir, ya es tiempo que nosotros nos amarremos nuestros... Correa y los cinturones, y nos lo apretemos. It's time to work. Es tiempo de trabajar. Ya no podemos esperar como iglesia. Okay, lo, lo, mira, que estamos esperando la ley dominical. Como que corporalmente estamos esperando eso. We need to work now. Y la conferencia de Michigan esta semana, eh, las iglesias adventistas. Muchas de ellas comienzan una serie evangelística. Lunes 25, septiembre 25, este lunes, aquí, a las 7 de la noche, vamos a tener una serie evangelística sobre estos mismos tópicos. Claro, llevándolo poco a poco para que la gente pueda entender. Aquí están los eh, flyers en español con las, las primeras fechas. Hermanos, inviten a sus hermanos, a, a, a sus familias, a sus amigos, a sus enemigos. Invítenlo. Esta tarde, ¿a qué hora, Diógenes? A las tres. Se va a salir por aquí para, para poner esto en las casas. El tiempo de jugar se acabó hace año. Ya yo estoy cansado de estar aquí. Yo sé que ustedes están cansados de estar aquí. Enfermedades. Huracanes. Terremotos. Debemos de estar haciendo el trabajo de nuestro Padre. El Señor viene pronto, hermanos. Aunque tú estés listo o oh no. Y yo espero que tú estés listo. Con la honra y la gloria de Dios. Que Dios lo bendiga.
4: En mi país hay un refrán que dice, más claro de ahí no canta un gallo. Creo que en esta mañana hemos, hemos sido testigos del poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? amén? Invito a todos a ponernos en pie y cantar el himno 564. Pronto la noche viene. 564. la noche viene Tiempo de trabajar Lo que lucháis por Cristo No hay que descansar Cuando la vida es sueño Gozo, vigor, salud y es la mañana hermosa de la juventud, pronto la noche viene, tiempos de trabajo para salvar al mundo hay que batallar. Cuando la vida alcanza Toda su esplendidez Cuando es el mediodía De la madurez Pronto la noche viene en pos de trabajo, si el pecador perece y lo rescata a una la edad proyecta de ver sin salud, aún a una la misma tarde. Te la cene tú Pronto la noche viene Listo a trabajar Listo que muchas almas Hay que rescatar Quien de la vida el día puede de perdición viene la noche cuando nadie puede obrar
3: Padre nos encomendamos en tus manos Señor nuestras fuerzas no son suficientes. Nuestro ánimo. Nuestra carne débil, Señor. Y queremos en esta mañana someternos en tus manos. Oh, Señor, te pido que tomes la voluntad de cada persona en esta mañana. Te la damos, Padre. Te la entregamos. Reemplázala con tu voluntad. Queremos hacer tu trabajo, Señor. Danos dirección, danos poder, danos tu santo espíritu, Padre. Y a la misma vez, al nosotros salir en esta tarde a regar estos volantes, Señor, te pido que tú abras la puerta, que tú nos dirijas a las personas que están necesidadas, en necesidad de ti. Que están buscando algo diferente dirígenos, danos eh, appointments divinos Señor para que podamos llegar a estas personas Padre que tú estás llamando a una nueva vida bendícenos al salir de aquí Señor como tú siempre los haces en el nombre de Cristo Jesús Amén